0: Oferecimento? Sim! Baixe agora o app Mulheres Positivas com vagas, cursos, informações e muito mais. Olá, Mulheres Positivas! Hoje é um dia mais que especial em comemoração aos três anos de Mulheres Positivas aqui na Jovem Pan e para. Este dia histórico, eu recebo uma mulher que é mais que positiva, que eu sou particularmente fã e é mais que
1: inspiradora. Adriane
0: Caristeu, obrigada Ai, pela sua presença. Imagina,
1: obrigada a você pelo convite. Tô feliz de estar tá aqui, feliz de estar tá num momento tão importante pra você, porque três anos, eu vou te falar, hein? É gente que já passou pela tua frente, hein? Não, foram. E você ficou três <risos> anos aqui na Jovem Pan eu também. Fiz três anos na Jovem Pan. Eu fiz o torpedo da Pan junto com o Luciano Huck, que foi, eu falo que é uma grande escola. Fazer rádio, gente, é uma grande escola. É que hoje a rádio tá toda diferente, né? A gente está falando de Panflix, que é esse guarda-chuva da Jovem Pan, que é maravilhoso, que tem a televisão, que tem a rádio, é, que tem um pouco de tudo, tem o podcast, que é genial. Mas na minha época era só a rádio, tá? Mas a rádio é uma grande escola para qualquer profissional de comunicação e eu aprendi muito, muito, muito por aqui. Muito feliz com a sua presença, Adri. Obrigada. E, bom, eu te falei
0: que, enfim, conheço a sua história, a sua trajetória, assisti todas as entrevistas, li seu livro, enfim... E tem uma frase sua que eu gosto muito, que você diz. O meu fundo do poço tem mola. É. E eu, ach, eu achei fantástico esse seu... Esse seu essa sua frase, eu usei ela algumas vezes no decorrer da minha vida, e aqui no Mulheres Positivas a gente fala muito sobre erros e acertos, carreiras fracassos e eu queria que você contasse um pouco pra nós a importância dessa frase da onde que ela veio e da onde que você tira força
1: você sabe que essa coisa da, do fundo do poço tem mola, porque eu, eu sempre falo das puxadas de tapete eu gosto de da falar vida. Das, da vida porque são diferentes né da puxada de tapete de um amigo, de um colega é, de uma decepção que você tem na vida amorosa ah, de vez em quando a puxada de tapete, aquele tapinha nas costas faz parte, infelizmente da nossa vida, mas ele dói mas dói até a página 2 quando a vida te puxa o tapete é que você percebe o, tam o teu tamanho, que é micro, né? nesse universo nós não somos nada, e o quanto essa puxada depende única e exclusivamente de você, de dar a volta por cima porque se bobear você fica chafurdando lá embaixo e eu não tinha nem tempo nem condições para isso, porque eu acho que quem tem tempo para ficar perdendo com, com coisas que não vão se resolver de uma hora para outra, é que tá com a vida muito ganha, sabe? Acho que hoje em dia não tem ninguém muito com a vida ganha, está todo mundo querendo o seu espaço isso não tem a ver com conta bancária, tá? Isso tem a ver com o que a gente está falando aqui de força interior, de vontade de acontecer porque às vezes você tem lá uma conta recheada, mas você ainda não se descobriu profissionalmente, você ainda não é feliz no seu trabalho você ainda não se olha e não se vê completa isso pode acontecer, porque as pessoas têm o hábito um pouquinho de colocar tudo na grana. E eu, quando fui que fui várias vezes para esse fundo do poço várias vezes, e tenho pavor de ir de novo mas eu acho que a gente pode ir a qualquer momento então é nossa obrigação encontrar essa mola, pisar nela e dar essa volta por cima, não dá pra ficar lá embaixo, porque você, é, você eu, eu vejo o fundo do poço também como um pouco de zona de conforto tá? porque a zona de conforto é uma delícia mas não acontece nada lá <risos> mas é uma delícia ficar na zona de conforto então assim, às vezes as pessoas se acostumam até com o fundo do poço, o que eu quero dizer é que nós mulheres, nós temos primeiro um lado sabotador, difícil de lidar impostora, nós temos essa síndrome de impostora, isso funciona na vida pessoal, na vida profissional então para você manter essa, esses, esse lado preso na jaula é difícil não é uma coisa fácil. Quando você menos percebe, de vez em quando você está se sabotando. E você se coloca no fundo do poço e você fala: beleza, é melhor ficar aqui que está mais controlado, sabe? Ai, coitadinha, tá lá. Tem gente que adora esse momento do, do coitada, do vítima, do ficar lá. Para alguns, pode parecer mais fácil mas se você for a fundo não é fácil para ninguém você precisa sair dessa situação ah que lindo falar né quero ver na prática na prática realmente só depende da gente então assim uma das maneiras que eu sempre falo para as pessoas e gosto de falar especialmente para mulher é a gente tra trabalhar a nossa autoestima a gente aprender a se gostar. Porque quando a gente se gosta, você não se permite ficar muito tempo chorando, muito tempo triste, muito, porque você não merece isso. Eu não mereço, você não merece, quem está assistindo a gente não merece. Sabe? Eu acho que a gente está nessa vida para viver, está nessa vida para realizar sonhos, para construir. É claro que depende de muito trabalho, isso aqui não é uma história da carochinha. Como a vidinha é fácil, minha vida não é fácil, não foi e não será. Eu nunca tive uma vida fácil. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade para algumas coisas. Para mim, nada caiu do céu. Eu tive sempre muito que ralar, que conquistar, que provar mil vezes. Você sabe do que eu estou falando, não sempre, é fácil. Tá. E acho que, pra, de uma maneira geral, para nós mulheres, é, nunca é tão fácil. E a gente está sempre tendo que mostrar um pouquinho mais. Você
0: falou sobre dinheiro. E tem uma frase sua também que você diz que quando você enfrentou a morte do seu irmão, você mudou o seu relacionamento com o dinheiro. É. E tem pesquisas que mostram que as mulheres têm uma certa dificuldade de falar em dinheiro. Porque, de alguma maneira, a sociedade coloca um, um carimbo na mulher que quer trabalhar, que quer ganhar dinheiro, como audaciosa e não como uma mulher competente. Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com o dinheiro hoje e o quanto mudou na época do que você teve que viver
1: através da história do seu irmão. Você sabe que foi o maior aprendizado que eu tive de dinheiro... Foi com a morte do meu irmão. Olha que tragédia. Você ter que aprender com uma, com uma dor tão profunda. Mas assim, que bom que eu aprendi. É, eu, eu passei a vida toda precisando muito de dinheiro. né? Então, os grandes problemas na minha casa me dava a sensação que se resolvia com o dinheiro. Porque eu via minha mãe brigando com meu pai. Isso que eu estou falando quando eu era criança. Ele, você tinha 15 anos. Quando, quando... É, meu pai morreu eu tinha 15. 15. É. E aí o dinheiro ficou ainda mais escasso. Porque quando meu pai era vivo, ele era aposentado. E ele fazia uns bicos. Então, esse dinheiro fazia diferença pra gente. Depois que ele morreu, minha mãe demorou para conseguir receber a aposentadoria dele, porque ela não conseguia juntar os documentos, então ela ficou essa tipo Emma quatro meses assim, o banco de sem receber essa aposentadoria, até um pouco mais. E e a gente, e aí dependia só do meu dinheiro mesmo. Meu irmão na época já estava doente, enfiado nas drogas até aqui, minha mãe cuidando dele, porque quem tem um usuário sabe o que significa, né? É muito complicado e delicado para um, para quem tem na família essa questão, e, e também é muito sigiloso, você não pode sair falando, então é uma coisa muito solitária para quem vive, é uma dor muito, muito solitária. Então, dependia muito da minha grana, mas eu, eu trabalhava, pagava as contas, mas eu achava que se eu, o dia que eu tivesse dinheiro, um dinheiro que pudesse pagar as contas e sobrar um pouco, que eu não ia ter mais problema. Olha que a santa ignorância, né? Mas assim, eu fui atrás. Quando eu ganhei aquele meu primeiro dinheiro, meu irmão estava muito doente. E eu me lembro como se fosse hoje dessa cena, meu irmão internado num hospital médio, mas cuidando dele muito bem. E aí eu chamei um médico e falei, qual é o melhor hospital? Aonde é que eu posso mandar meu irmão? Porque eu tenho condições... O médico me olhou e me achou uma louca, né? Falou, que mulher louca, ignorante. vem falar de dinheiro nessa altura do campeonato. Mas assim, eu falei isso com a maior da ingênuidade. Porque sabe, era a associação assim? direta que você eu fazia. Era tão... A minha associação era 100% ligada a isso mesmo. Eu falava, bom, agora eu posso pegar o meu irmão, colocar ele no melhor lugar, mandar ele para o melhor lugar. E aí o médico me olhou. Eu nunca vou esquecer da cara do médico para mim. Tipo assim, que mulher louca, ignorante. <risos> eu, fiquei com tanto... eu fiquei com vergonha de lembrar dessa cena. Mas ele me olhou e falou, minha filha... Reza. Ajoelha e reza. É isso que você tem que fazer. Quando ele falou isso, primeiro que me deu uma vergonha muito grande, segundo que foi um soco no meio da minha cara, que eu falei, claro, o que eu tô achando que eu vou... Aí eu chamei ele de novo e contei uma história curta pra ele da minha vida, que ele ficou meio assim, não me entendeu direito, que é basicamente o que eu tô te contando aqui. Eu falei, nossa, eu achava que eu ia conseguir resolver todos os problemas da minha vida com dinheiro... E de repente eu aprendo muito cedo, de um jeito muito duro, que de fato, nem que eu coloque ele no melhor hospital, com os melhores remédios, cercado dos melhores médicos, eu não vou salvar a vida dele. Não é isso que vai, vai, vai fazer a diferença. Então o dinheiro passou a ter o valor que ele tem na minha vida naquele instante. Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 21. 21. 21 para 22, até então eu era uma mulher muito madura, tive que me amadurecer muito cedo, né? eu com 15, 16 anos já era rimo de família e a gente aprende, mas por outro lado eu era super ingênua ainda, eu ainda, ainda não tinha né, muita experiência eu tinha só a coisa da, de sair para trabalhar de saber lidar com a vida, com as questões mas eu tinha uma ingenuidade clara a ponto de tomar uma decisão dessa, de chegar para o médico e falar uma coisa dessas mas foi tão difícil e a porrada foi tão grande, mas ao mesmo tempo, até hoje eu lembro desse aprendizado porque eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, e o dinheiro, é, de um jeito errado, assim, é, quando o dinheiro manda na pessoa, hum, você não consegue realizar grandes coisas, e, e foi muito legal ter entendido isso muito cedo, porque o dinheiro, para mim, ele é importante, eu sei da importância, eu já não tive, tive, sei da importância de ter, o quanto é confortável você ter, mas que, de fato, se você não for feliz com seu dinheiro, você é uma pobre a pobrinha. E você fala também em alguma entrevista sua sobre o amor que você tem que doar pro seu trabalho porque dinheiro é sempre uma consequência. Sem dúvida. Também falo isso pra todo mundo que vem me procurar. eu queria uma chance de trabalhar na televisão. Você deve, você deve passar por isso. Tem muita gente que manda currículum ou que manda agora direct e que pede entrevista a... o tempo inteiro. Ai, minha filha é linda eu queria colocar. E realmente, às vezes, a menina é linda o menino é lindo. Mas a primeira pergunta que eu faço é, mas é uma decisão de quem? De quem tá pedindo ou de quem... É, vai ser o um favorecido, Exato. né? Porque normalmente não é a própria pessoa. É sempre alguém pedindo pra alguém. Então, assim, primeiro que fique claro que é possível todo mundo tem espaço, graças a Deus, hoje com a internet, Nossa. então, ficou super outro democrático. Cenário. Outro cenário. Você pode abrir câmera e falar sobre o que você quiser. Porém, se você não tiver amor ao que você faz, esquece. Se você tá indo pra ficar famoso, o melhor caminho talvez seja um reality show hoje. Ou então você causar de alguma maneira mas assim, se for só pela fama eu acho que uh, vai ser muito difícil você conseguir o que você sonha, que é o sucesso, a fama, o reconhecimento. Gente, tudo isso é consequência do trabalho, inclusive a grana. E você queria desde pequena? Porque você fala que quando você
0: era criança, você, você brincava de apresentar, que Uma você enfermizava sua cabelo, mãe. Você
1: infernizava. Isso, eu, o grande barato era entrevistar minhas bonecas, minhas vizinhas, meus você familiares. Sempre, você sempre soube que era o que você queria da Não, sua vida? Eu, eu sempre tive certeza, e eu não sei nem te explicar como, mas eu olhava a televisão e falava assim, é aí que eu quero estar. Tá. Tanto que eu fui cantar, né? Então, assim, eu, eu fui trilhar outros caminhos para de alguma maneira, conseguir chegar na televisão e conseguir chegar onde eu sonhava. E, e demorou muito até, mas, de qualquer forma, eu já fui lidando com essas questões bem cedo. Com nove anos, eu já tava cantando. Uhum. E já tava frequentando o programa do Silvio Santos. Tinha um programa chamado Domingo no Parque, que eu ia todo domingo lá, tinha aquelas bicicletas, ele fazendo papo de Papo de muitos anos atrás, tá, gente? Ah. Mas, de qualquer maneira, foi a minha história e meu aprendizado. Então, assim, comecei muito cedo, mas tomei muitos não. Tomo não até hoje. As pessoas acham que não, né? Gente, o que eu tomo de não? O que eu tomo de não, o que eu tomo de invertida, faz parte. E, e o não, ele tem que te dar. Ao invés de te bater como raiva ou tristeza, ele tem que tem, que dar te, tem a ver com o fundo Gasolina. do poço também. Eu Sabe também a acho. mola do fundo do poço, que eu tô falando, que ela, ela pode representar várias situações, não só a tristeza. Ela tem a ver com essa resiliência, com essa coisa de falar, bom, beleza, não é agora, mas talvez essa mesma pessoa que tá me dando um não vai me dar um sim lá na frente. Isso já aconteceu comigo. Eu lembro quando eu queria trabalhar como modelo, eu já na verdade eu já estava trabalhando, trabalhando como modelo, mas eu queria mudar de agência. E aí eu cheguei para um diretor e falei, ah, eu queria tanto trabalhar na sua agência. Ele falou, mas com esse cabelo, com esse nariz, com essa sobrancelha e com esse peso, você não vai conseguir. Corta, passa muito tempo, acontece minha história ele profissional, de cruzo ele. Aí ele, a gente vai trabalhar junto Chega uma hora da gente trabalhar junto Eu falei, tá vendo? Eu tô com a mesma sobrancelha O cabelo continua de duas cores O peso tá aí, o nariz então Mais do que nunca tá aqui e você tá trabalhando comigo Porque a vida é assim, sabe? você quis trabalhar com ele? Você não ficou com vontade de... E eu falo não pra
0: trabalho? Não falou nossa você trabalho. pode hoje falar não porque você quiser
1: é, mas eu só falo não para aquilo que eu não é que trabalho me dá tanto prazer eu gosto tã, eu encaro isso aqui por exemplo como um trabalho eu não tô aqui só porque eu gosto de você porque eu te admiro Porque eu acho que falar com mulher é o meu barato também eu, eu cada vez mais quero estar tá dizendo para mulher falando para mulher em especial hoje que eu tenho 50 anos eu acho que eu tô é, numa, numa 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 fase da minha vida tão bacana para falar com a mulher é, então, não estou aqui só por isso, estou aqui também como um trabalho. Eu gosto de me comunicar, eu gosto das, de todos os ofícios, não só de pegar o um microfone e apresentar, apresentar um reality ou um, um programa de rádio. E eu, então, quando você me oferece uma possibilidade de trabalho, a chance de eu falar não para você é quase igual a zero. É quase igual a zero, porque eu. Eu acho que tudo vale como experiência, como aprendizado. A vida é feita de relacionamentos, de. Aqui você acaba encontrando um monte de gente. Encontrei gente que trabalhou comigo no É Show, que eu tenho tanto carinho, que trabalha aqui. A própria Paulinha, que é produtora do Pânico aqui na PAN, minha paixão. Então, assim, enfim, é, eu acho que não dá para perder a, poss... a oportunidade de exercer a minha função de comunicadora, de exercer a minha função como mulher, de exercer a minha, minha função Profissional. A TIM e o app Mulheres Positivas estão com uma parceria
0: incrível que vai transformar a sua vida profissional. Através do app Mulheres Positivas, clientes TIM têm acesso a quase 100 mil vagas de emprego exclusivas para mulheres. E você ainda encontra sete categorias de cursos gratuitos que vão te ajudar a se manter atualizada. Equidade de gênero, empreendedorismo, inovação, saúde tecnologia, negócios, tempo, trabalho e carreira. O app Mulheres Positivas também oferece conteúdos educacionais essenciais para sua evolução pessoal e profissional, incluindo temas como autoestima, comunicação, saúde, inovação, família, finanças, trabalho e carreira. Tudo isso com a líder no 5G e sem gastar nada da sua internet. Ou seja, você terá acesso a milhares de conteúdos incríveis para transformar a sua carreira na velocidade do 5G da TIM. Não perca mais tempo. Traga seu número para a TIM e baixe agora o app Mulheres Positivas para aproveitar todos os benefícios dessa parceria incrível. TIM, imagine as possibilidades. Como que está a evolução da rede TIM? Fala, Isa! A maior rede móvel do Brasil não para de crescer. Já é líder no 5G. E cada vez mais gente está se surpreendendo com a qualidade da TIM em todos os lugares. Até nas alturas! Boa, Mion! Quem é TIM tá bom! surpreenda se você também com a rede TIM. TIM, imagine as possibilidades. Mulheres Positivas. Mas hoje, seus negócios. A Dern Galisteu é
1: empresária. Eles são bem Metaverso, divididos. Avatar. É, eu tô agora com um projeto novo no, no canal E-Entertainment, que é muito Adoro. bacana, que a gente tá fazendo... Vou falar um pouquinho da minha vida, mas não é um reality só que mostra a minha vida e minha família. É um reality, é um doc... Mas que tem a ver com as barras, tanto que esse nome, barras invisíveis, eu adoro falar. Porque nós mulheres, todas, temos nossas barras e elas são invisíveis perante os olhos dos outros. As mulheres carregam suas barras, cada uma tem as suas. E às vezes a sua barra, não sei se você já passou por isso, mas quando você vai contar, por exemplo, brigou com um namorado. Aí você vai sentar e vai contar a sua história. e a pessoa que está ouvindo fala assim, mas você tá chorando por isso? Você tá chorando por isso? Mas como assim por isso? para mim que não estou vivendo o que você está me contando, é isso. Para você que está vivendo, é, é, o maior, é o maior problema do mundo. Então essa é uma barra, por exemplo, sua, que para mim ela é absolutamente invisível. E outras barras que a gente não pode contar, né? Tem tantas coisas que a gente passa e que a gente esconde da gente mesmo, que você não quer contar. Então as grandes barras que eu passei na minha vida, elas ficar, foram invisíveis. Para o Brasil. Então, eu apanhava, às vezes, na, na imprensa, eu apanhava, lia matérias e falava: Gente, não tem nada a ver com a verdade isso. Tô, tô tomando tanta porrada. Mentira, mas. muita mentira. É, ainda mais numa. Fa... Aquela época que não tinha internet, porque hoje você pega o telefone, sai uma matéria mentirosa sua, você não precisa nem do espaço, daquele, daquele mesmo espaço, para pra você olhar e falar, não, eu quero de novo porque antes a gente fazia assim, né, saía a matéria a minha matéria era mentirosa, aí o que que acontecia? ou você ou seu assessor de imprensa ligava lá e pedia uma retratação naquele Deus. mesmo veículo, só que demorava o veículo já era semanal ou mensal, demorava mais um mês pra coisa mas acontecer você lia tudo que saía a seu respeito? não, mas eu li bastante, teve um momento que eu lia muito, né, teve momentos que eu vivi muito de dar entrevista eu, tive, eu tinha que me posicionar, as pessoas precisavam me conhecer, e só tem um jeito das pessoas te conhecerem se você dá entrevista Naquela época não tinha outra maneira. Como é que as pessoas te conheciam? Se você não tem uma música para cantar, se você é comunicadora, qual é a chance que você tem de ser conhecida? Dando entrevista. Então durante muito tempo essa foi a minha profissão. E a empresa ser batendo. uma boa entrevistada. A imprensa batendo. Então, não, não toda, mas algumas falavam besteira, mentira. Hoje é totalmente diferente. Saiu uma mentira aqui, você pega seu telefone, você liga e manda um pla direto para os seus seguidores, viraliza o negócio, você não Verdade. precisa nem do espaço, nem do veículo. Todo mundo é veículo. Então, hoje as coisas são muito mais fáceis nesse capítulo, tá? Eu acho que a gente consegue se posicionar, colocar ideia. Através das suas redes sociais tá tudo certo. Você é o seu próprio veículo. isso né? você vai contar no I também. Então, no I eu vou falar um pouquinho sobre as bases e vou contar um pouco sobre a minha vida. Como é que é a minha vida em casa, como mãe? Queria é tanto te tipo perguntar tá a receita de um bom casamento. que Você tá casada há quantos anos? Ah, não. Receita de um bom casamento não tem não, viu? Mas assim... Quantos anos você tá? 12, eu 15 Eu tô... Eu me casei. O Vitória tem 12, Eu tô 13 casada. Mas de qualquer maneira, se eu puder falar rapidamente sobre isso, é uma decisão, né amiga? Todos os dias você acorda e fala, hoje, bom, obrigada senhor, acordei, né? Mas vou permanecer casada. É uma decisão. Quero continuar casada. É uma decisão. Não só sua, como do marido. Ou da esposa. É... Quero continuar casada. Porque eu não vejo de outro jeito. O casamento é uma decisão. Uma decisão como qualquer outra que você tem que tomar na vida. Então, e se, se, não tiver, se você não tiver decidida a cuidar do seu casamento, abrir mão de certas coisas e dividir vontades, abrir mão de vontades, você não vai conseguir ficar casada. Porque... Encaixar um outro ser humano nas suas verdades e nas suas vontades é impossível. Se encaixar na verdade do outro, isso só dura seis meses. A gente só consegue se encaixar e, e mentir, e fingir, jogar e armar as armações do amor no início de um relacionamento. Depois de um tempo, não, Sim, não existe. Aí você, você começa a querer usar o seu terno. E aquele terno que mandaram você usar tá curto, tá apertado. No às vezes você fala, não, mas não quero essa roupa, não é minha, mas você vestiu ela lá no início, porque no início todo mundo conta as melhores coisas, é sempre tudo maravilhoso, tá tudo bem, então você se envolve no mundo do, do parceiro ou da parceira, não interessa, você se envolve e quando você vê, você se perdeu. Aí chega um tempo que você não sabe nem mais o que você gosta, você se atrapalhou tanto que você fala, não sei nem mais se eu gosto de sair, se eu gosto de ficar em casa, porque me me, você não começa a perder as suas, não, as é suas, a sua essência de fato. Então... De fato, para ficar casado é uma decisão. Ok. E casado que eu falo com a sua essência. Porque eu sou casada, eu, Adriane Galisteu. O Alexandre nunca tentou me mudar. E eu também nunca tentei mudar o Alê. E isso, talvez por isso, eu fui casar tão tarde, né? assim, esse casamento que que eu falo que dura e que eu sou feliz. E vou ficar nele só enquanto eu estiver feliz. E fazendo o Alê feliz, senão não faz sentido também eu estar. Eu jamais vou ficar casada se eu não estiver feliz. Então... Eu falo eu assim, isso sempre, é, você, isso é uma coisa que talvez a minha maturidade demorou, porque eu casei outras vezes, me relacionei bastante, mas eu nunca, eu, nunca, eu nunca deixei de ter vontade de casar. Então as pessoas falam, mas de novo, vai trocar de novo, não tô feliz, vou trocar. De novo, vou trocar, eu, eu sou obrigada a ficar, vou trocar e assim você vai. Então hoje eu me vejo é, muito feliz. Tenho uma família, Eu queria ter mais um filho, o Ale não quer. Essa é uma super questão no meu casamento. Sério mesmo? Uma super questão, porque a Cláudia Raia não está aí com 56 anos. Ah, é verdade. Ou neném. Mas você está com vontade de ter? Eu sempre tive. Sério mesmo? Mas o Ale não. Então, essa é uma, por exemplo, é uma questão no meu casamento. Mas aí você fala: bom, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tô feliz, tô feliz. É, mas você tem que abrir. É uma questão, você tem que abrir mão, às vezes, de uma vontade, de um sonho. Claro. Aí você tem que pôr numa balança. O quanto vale a pena você abrir mão, o quanto vale a pena você sonhar como outro, você deixar de sonhar para viver uma outra experiência. E essa é uma decisão muito pessoal. Entendeu? Então não dá depois para você botar na conta do outro, olha, eu não fiz isso por você. Não, eu não fiz isso porque, porque eu, eu é claro, não tei por... por. Entendeu? Então essa conta não vai aparecer para ele se eu sei dessa questão. Então é uma questão minha e dele. Mas a gente vive diferenças no casamento, agora eu acho que ela, ele só funciona quando os dois decidem estar casados e decidem cuidar do casamento, senão desanda e vai
0: passar tudo isso no E! Entertainment
1: Television que eu vou assistir ah, vai passar, não sei se vai passar tudo mas assim, a gente começou a gravar no carnaval que também é uma paixão na minha vida, Sema. que eu voltei esse ano, eu tava, tava fora da avenida um tempão, e a gente começou a gravar esse doc no carnaval, então por enquanto ainda tá muito, ainda falta, falta muito para gravar, mas por enquanto eu só fiz coisas, assim, meu aniversário de 50 anos, o carnaval ainda só grandes eventos eu ainda não, o doc ainda não tá no meu dia a dia, tô apavorada com esse negócio do dia a dia, porque eu sou uma mulher muito explosiva, eu sou assim, eu sou impulsiva explosiva, e mesmo com tanto que eu falo, tanto da tal da maturidade, eu fui assim a vida inteira e eu não consegui mudar isso. Porque quando eu percebo, eu já fui. Aí eu falo, nossa, hoje pelo menos eu consigo perceber, porque antes nem percebeu, eu percebia. Mas eu
0: não acho que você é tão explosiva, porque se fosse eu na situação daquela mulher lá que falou, ela nunca vai ser capa, eu teria falado, vem aqui, vem que eu quero conversar com você agora, <risos> imediatamente.
1: <risos> Jura? Você? Ah. ah, mas eu acho, que, eu acho que é tão gostoso você ver o... o mas tem, tem que ter, que ter sangue que frio, não tem... pode ser tão explosiva. Não, um pouquinho de sangue frio eu tenho também. Porque eu, eu não sou tão boazinha assim. Então,
0: sangue frio, <risos> a mais boazinha é a mais estourada. Entrega todas as cartas também. Vai
1: entregando. É, é, é. Que signo você que é? Aquário. Você acredita em signo? Não. Não, nada. Você é o quê? Eu sou a Ares. Eu sou a Ariana pura genuína. Você vai lá olhar o que, que o Ares é, tipo, todo mundo brinca com Satanás ou Ari Anjo. Às vezes eu tô Ari Anjo, às vezes eu tô Satanás, mas eu sou aquela purinha genuína. <risos>
0: não, tô esperada, eu queria ficar mais uma hora aqui, mas a gente não tem tempo. De ser Ai, um pois joão. é, passar rápido, né? Eu quero que você indique um livro que mudou sua vida fora, o
1: Caminho das Borboletas, não, maravilhoso. O Caminho das Borboletas é, é o um diário de uma menina Adoro. de 19 anos passando por, por uma questão. Mas assim, tem um livro que eu tô querendo louco, eu quero saber se você já leu, do Príncipe Harry, se você já leu? Esse... Eu assisti. Eu assisti, mas você leu o livro? Eu não li. Não tem me xingaram no Brasil, tanto
0: né? o livro, xingaram tanto que eu nem fiquei curiosa, Ai, muito, eu jura, falando que ficaram com raiva enquanto leram. Você ficou com raiva assistindo o seriado? Eu
1: não fiquei com raiva assistindo o seriado. Eu fiquei um pouco. Você ficou? Eu não fiquei. Não fiquei. Agora o livro, eu não, não tinha visto que as pessoas... Eu não fiquei com essa raiva. Você ficou? Ah, eu fiquei um pouco, por, por tudo, acho que
0: Daí vão me xingar os haters, se okay. eu defender uma ou a outra. Não. não, eu acho que, de alguma maneira, ela tam, eu Agora. Eu, eu, se, eu, se eu começar a dar minha opinião, eu nunca mais vou parar. Eu preciso focar em você, mas durante gente acabar o programa eu vou te falar. Mas assim, eu não fiquei com raiva assistindo. Mas um livro. Um livro que foi muito importante na sua vida, que você quer Ai. que as, as mulheres que estão te ouvindo, te assistindo, leiam, porque você acha que te ajudou muito. Que foi importante na sua vida, que você refletiu dele. Letícia, você está brava comigo, né? Então tá.
1: Mulheres que correm com lobos. Já... Maravilhoso. É, mas é tão óbvio, né? Não é. Nunca falaram, hein? Eu faço há seis anos isso. Não falaram? Nunca. Ah, então tá bom. Porque tem um livro que, que eu amo também, que é Por Deus, pela Pátria e pela Coca-Cola. E um filme. <risos> Adoro. É... Um filme? Ai, que difícil. Um filme,
0: gente. Um filme que marcou a sua vida. Por exemplo, minha vida é A Vida é Bela. Foi um filme que marcou minha vida, que eu amo mais que tudo. Gladiador, amo também. É que eu Nossa. gosto dos italianos, mas...
1: Ah, tem um filme italiano, Mediterrâneo, você já assistiu? Não. É um filme que eu gosto muito também. Mediterrâneo. É antigo, porém fala sobre amizade. É, é divertido, eu gosto desse filme, Mediterrâneo. Mas ele não é, ele marcou minha vida só por, por uma questão de amizade, assim. Porque eu acho que ali tem uma representação... Do que significa amigo, amigo do peito, sabe? Chama Mediterrâneo Filme Italiano. Mas eu vou dizer, eu não gostei desses, desses, desses filmes premiados do Oscar dessa última vez. Não? Eu assisti todos eles. É? Nenhum deles, tirando. Aquele de guerra, vai, talvez. Maravilhoso. Side, side, front. Friend, não, nada, sim. É, esse daí ainda acho que ok eu assisti. Mas assim, não me, não me emocionou o filme que ganhou, por exemplo, tudo, como é que era? Nada, tudo, alguma coisa. Qual que é? O que? Tudo ao mesmo tempo agora? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, tá vendo como é que é? O filme é maravilhoso pra muitas mas pessoas. Mas Parasita, por exemplo. Que Parasita ganhou. eu gostei.
0: Maravilhoso. Parasita, eu gostei. Amo. Adorei. Filmaço. Não, não
1: é o filme da minha vida, mas é um filme. Mas que é uma eu readaptação, sabia, de um roteiro italiano. Espetacular ah, esse filme. Olha, você também gosta de roteiro italiano. Eu também gosto. Amo. <risos> Aliás, eu gosto de tudo que vem da Itália. Sou casada com Yodit, né? É verdade. Mas eu gosto da comida italiana, gosto da moda italiana, gosto da Itália de uma maneira geral. Adoro passar o verão por lá. Eu gosto da Itália, viu? Drícia, é muito maravilhosa. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Uma Imagina, honra, um prazer enorme. É que é tão pouco, né? Você é que eu consegui? É, que não, é muito né? pouco tempo. Falei nada, né? Meia hora. Ai, gente, a Fazenda tá chegando em setembro, tá? Pronto. Tchau, gente, a Fazenda tá chegando em setembro, hein? <risos> Thanks. Obrigada. E não se esqueça
0: que a entrevista completa fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix pra você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já pra sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres
1: Positivas.
0: Oferecimento? Sim! Baixe agora o app Mulheres Positivas com vagas, cursos, informações e muito mais.